0: Você acabou de ver que a gente enxerga com o cérebro. Os olhos são apenas as lentes pelas quais as informações entram. E o cérebro processa. E Processa de tal modo que frequentemente 90% do que está à volta no ambiente a gente não está vendo. A gente só está completando. Porque o cérebro criou um mapa virtual do ambiente, está impregnado nele. E a gente foca onde a gente está focando e o cérebro redesenha o elemento inteiro. Frequentemente, a gente de fato não está vendo o que a gente pensa que vê. E tanto mais quantos anos vão passando e você vai ficando mais velho, mais viciado vai ficando o seu cérebro. O cérebro de uma criança vê mais do que o de um adulto. Porque o cérebro da criança está em processo de descoberta. Ela tem que olhar cada coisa para processar cada coisa. Por isso, ela vê mais. Quanto mais velho você vai ficando, quanto mais você imagine que viu e viu e viu, menos você vê. Porque o seu cérebro já fez milhares, milhões, bilhões de sinapses de cenários. De modo que quando você olha para uma coisa, o seu cérebro já diz a você que você conhece aquela coisa. E aí você corre o risco de, porque pensa que sabe e que vê, já não enxergar. Foi isso que Jesus disse aos fariseus de João no capítulo 9. Eu vim a este mundo para que aqueles que não veem vejam. E para que aqueles que veem tornem-se cegos. Por que, que ele disse isso? Porque aqueles que não veem, conforme o cego que o documentário mostrou ao final, que coincidentemente também era cego há 40 anos, como o homem de João IX, quando os olhos físicos dele foram abertos, ele disse, eu comecei a ver imagens, mas o cérebro teve que criar associações entre as imagens E as informações, no caso dele, ah, isto é uma mulher, Ah, isto é água, isto é um poço, aquele é o sol, assim parece minha mãe, desse modo é meu pai, visualmente falando, todo um processo cerebral para que aquilo que o olho vê, o cérebro de fato enxergue. Isto posto diante de você, eu quero apenas lembrar que a razão pela qual, quando a gente vai ficando mais velho, a gente comete muitos erros, por exemplo, de leitura, que é o que acontece comigo, é que eu já li tanto, 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 que o meu cérebro assume que eu já sei quais são as palavras em sequência. Às vezes eu estou lendo uma coisa e quando vem a primeira palavra, o meu cérebro pula para a última E a minha mente monta uma sequência que eu tenho que me policiar para fazer como quem soletra, senão o armazenado no meu cérebro trabalha contra a simplicidade da minha visão. Por isso, frequentemente, quando eu estou lendo um livro, hoje em dia, ao invés de praticar aquela leitura dinâmica da minha juventude que me permitia ler milhares de páginas sempre, eu hoje já não faço mais isso por amor a mim mesmo. Você vai ficando mais velho e a boca vai ficando torta com o vício do cachimbo e o cérebro também. Então hoje eu leio para mim frequentemente em voz alta. A Bíblia eu praticamente só leio para mim mesmo em voz alta, para que eu a ouça de novo. Do contrário, como eu acho que tenho quase tudo decor eu corro o risco de já não ler, apenas pensar que estou lendo daquilo que me lembro. Esse é um exercício que a gente tem que fazer não na leitura de livros, mas na leitura da existência. Não apenas na leitura de cenários, mas na leitura da vida, do que nos cerca. Porque... Assim como o meu cérebro faz sinapses de ambientes, de palavras, de tal modo que eu me apresso e acho que já sei o que vem adiante e imagino que sei exatamente o que está acontecendo aqui neste lugar, de tanto que eu me sento neste lugar há tanto tempo, e frequentemente eu vejo que eu vou me assentando num lugar e o lugar vai mudando e eu não vou vendo. Essas poltroninhas aqui nas quais a gente senta. Quando nós começamos a nos assentar nelas, não no papo de graça, mas na mudança para esta casa, cinco anos atrás, elas já eram da casa, elas eram novinhas. Outro dia eu levei um susto de ver como essas almofadas estão todas amassadas, mal ajambradas, precisando de reforma. Talvez alguém que venha de fora a primeira vez diga poxa, as almofadas lá do sofá do Papo de Graça estão em estado de calamidade. Mas eu que estou todo dia aqui e sou o amassador delas, vou fazendo sinapses da normalidade dela conforme eu as encontrei no princípio. Às vezes é preciso uma viagem. A Israel, ficar um mês fora de casa para voltar a olhar e dizer meu Deus, esse negócio está precisando de uma... Uma reforma rápida, porque o cérebro precisou se afastar do ambiente para enxergá-lo outra vez. E quando Jesus disse, eu vim para que os que não vejam, não veem, vejam, e para que os que veem, tornem-se cegos, de que que ele falava? Ele falava era do fato de que aquele homem que ele havia acabado de curar, Não enxergava a luz do sol, mas tinha um olhar. Antes mesmo de poder ver pela primeira vez, ele tinha um olhar. E o olhar dele era bom, leia João 9. Era sábio, era valente, era corajoso, era um olhar de vida, de destemor. Enquanto os fariseus, que tinham cada um dois pares de olhos, tinham a fixidez do preconceito imaginavam que sabiam quem era todo mundo, julgavam todo mundo, construíram um cenáriozinho artificial como o do filme de ficção científica no início do documentário, tudo montagem, mas para o indivíduo que vai virando fariseu, a montagem vai se tornando realidade. Ele começa a julgar todo mundo, não a partir de quem as pessoas são, porque quem as pessoas são, a gente nem mesmo jamais conhecerá. Mas fica julgando a partir de si mesmo, dos preconceitos fixados no olhar. Eu quero ler um texto no Evangelho de Marcos, no capítulo 8, do verso 22 ao verso 26, que diz assim, Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tocando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, aplicando-lhe saliva aos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe, Vês alguma coisa? O cego, recobrando a vista, respondeu, Vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Então, novamente, Jesus lhe pôs as mãos nos olhos e ele, o cego, passando a ver claramente, ficou restabelecido e tudo distinguia de modo perfeito e mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe, não entres na aldeia. O que, é que a gente tem aqui, senão no próprio evangelho? A afirmação científica da diferenciação entre o olho e o olhar. Jesus pega esse homem, e que é cego, a quem lhe pedem que ele o cure, e ele passa saliva nos olhos do homem, põe sobre ele as mãos, bota o dedo nos olhos do homem e ora. E depois retira a mão de sobre a cabeça do homem e lhe pergunta, Vês alguma coisa? E o homem diz, Vejo acho que eu estou vendo os homens, porque eu estou vendo mais árvores se movendo. e Árvores, vocês dizem que não se movem, né? que são fixas. Então só podem ser os homens. Aqueles caras cabeludos, black power, andando lá e para cá. Os homens, as árvores estão andando, mas eu sei que são homens. Aí Jesus disse, o olho dele já está curado. O elemento de luminosidade... Está entrando. As impressões do mundo exterior estão sendo capturadas pelo instrumento do olho. Mas vou botar a mão sobre a cabeça dele e orar com ele uma segunda vez, porque, quanto o olho tenha ficado curado, o cérebro não fez as sinapses que permitem a existência do olhar perfeito. Aí Jesus botou a mão na cabeça do homem, orou com ele uma segunda vez e agora diz o evangelho que a tudo ele distinguia perfeitamente. Por quê? Porque a gente não enxerga com o olho, de fato a gente enxerga com o cérebro. Ora, se até o mundo exterior a gente não enxerga com o olho, ele é apenas a lente, é a, a tubulação. Mais a gente enxerga com o cérebro, quanto mais a interpretação da vida. Essa mesmo é que a gente não consegue acessá-la com os olhos. Okay. A gente só as acessa com o olhar. E o olhar é uma maneira de pensar. O olhar é uma maneira de ver. O olhar é um modo novo de interpretar. Por isso é que Jesus disse que a vinda dele ao mundo fazia com que os que pensavam que viam tornassem-se cegos e os que não viam passassem a ver. Por quê? Porque a vinda de Jesus ao mundo é uma inversão absoluta de todos os valores e paradigmas do olhar. O mundo nos ensina a ter um tipo de olhar, um olhar para o homem, um olhar para a mulher, um olhar para a criança, um olhar para o velho, um olhar para os políticos, um olhar para o dinheiro, um olhar para os bens, um olhar para as roupas, um olhar social, um olhar econômico, o mundo nos ensina esses olhares. E quem fica olhando com os olhares do mundo, do ponto de vista de Jesus, mesmo que tenha olhos, é cego. Porque esse mundo é cego e jaz no maligno e os seus valores são a distorção radical da vida. Aí Jesus disse, a minha vinda significa isto. Eu estou estabelecendo o que é realidade, o que é verdade, o que é olhar, segundo Deus. Por isto, aqueles que pensam que vêm, vão ser de fato declarados cegos, porque eles vêm com o olhar que Deus chama trevas. E aqueles que não veem passaram a ver, porque como eles nunca disseram que viram nada, que tinham opinião nenhuma, certeza nenhuma, poder de determinação nenhuma, e se abriram pela primeira vez para o Evangelho, o cérebro, mente deles está virgem vai poder ser recriado com novos valores, os valores do evangelho. Por isso o indivíduo viciado em religião, em filosofias perenes, em moralismos, em legalismos, em julgamentos, em ideologias, é aquele que absorveu o olhar do mundo e o estratificou. Aí ele ouve o evangelho e ele acha tudo isso de um irrealismo absurdo. Não funciona, não é verdade. Aí ele vai andando pela vida, acreditando no seu olhar enquanto caminha cego. Enquanto aqueles que são completamente destituídos de qualquer presunção do ver, quando vão sendo atacados pela graça que lhes revela o evangelho de Jesus, Vão passando a ver. Desculpe, meu querido Braulio, bom dia. Bom dia, cara. Eu já te dei bom dia, mas não dei bom dia. Nós estamos diante tendo... de todos os irmãos. Nós estamos tendo um probleminha aqui no nosso chat, porque o computador parou de novo. Parou? Mas está no ar. Está tá no ar, está tá legal. Está tudo é. certo. É. É. Oh, Caio, então quer dizer que a, a, a questão do olhar, ela está muito mais no seu coração do que no seu Só visão. está. O olho serve é. só para deixar os elementos luminosos e tudo aquilo que incide sobre a lente dele em razão dos fenômenos exteriores, poderem ser capturados, canalizados para o cérebro, onde a sinapse dessas percepções vai ter que encontrar códigos que vão sendo fixados devagar. Por isso, uma criança nasce com olhos... Mas não vê. Ela vai vendo. Porque até o olhar é um aprendizado, até ver é um aprendizado. O adulto tem que se reeducar, então, é? Jesus mandou se tornar como uma criança, uma criança, para reaprender os olhares de Deus. A criança, enquanto ela é pequenininha, ela abre os olhos, a gente às vezes, assim, ela sai do hospital, tem os reflexos musculares, a gente dizia, ela me viu está rindo. Não viu ninguém, coitadinha. Não viu coisa nenhuma. Foi um reflexo muscular. Foi um, certo. um... Algum cafuné... Que passou como vento... Instintivo dentro dela. Aí o pai coruja Ah, me reconheceu. Ela vai passar tempos... Para conseguir ir juntando devagar... Os pedacinhos do mundo. As compreensões. Ah, ela vai... Dia a dia pegando a informação dos olhos e associando a um olhar. O olhar é dado a ela de maneira intuitiva pela índole da pessoa. Em segundo lugar, é dado pelo elemento genético dos condicionamentos de natureza genética, orgânica, física, é é dado pela, pelo mesmo condicionamento ainda físico, pelas memórias celulares, pelas transferências de informação do código básico dos pais para os filhos, aí chega um outro momento em que ela começa a olhar a partir do próprio olhar dos pais, que dizem isto pode, isto não pode, isto é perigoso, isso não é, vai aqui, não vai ali, cuidado, isto queima. Aí vem a educação, aí vem um quarto elemento sobre o olhar na construção de um olhar de uma criança. A cultura familiar, as trocas, ela vai aprendendo valores que vão sendo infiltrados nela como princípios, tortos ou errados. Vão ficando fixados, de modo que se o pai diz eu odeio pedra, Toda vez que ela olhar para uma pedra, a sensação dela vai ser negativa por causa do olhar dessa figura majestosa do pai ou da mãe, dizendo que pedra é ruim. Então, a cultura vai se formando. Se os pais são preconceituosos e falam mal dos vizinhos o tempo todo, ela vai desenvolver um olhar que não vai ver os vizinhos. Ela só vai interpretar os vizinhos pelo olhar dos pais, vai se fixar nela. De modo que nós acabamos sendo na vida a soma dos olhares que nos são contados e narrados. E a gente fica pensando que vê, quando na realidade a soma dos olhares desse mundo são treva, são juízo perverso, precipitado. São feitos de preconceito. O cara olha e não gosta do cabelo e diz, ah, deve ser um vagabundo. Olha e não gosta da saia da mulher e diz, deve ser uma vadia. Olha e fica atraído pela cinturinha fina dela, mas aprendeu com o pai que quanto mais tentado, mais raiva ele diz que sente daquilo. Ele diz, que prostituta na minha frente. E, E assim ele vai caminhando, ele vai... Pensando o que está vendo. E o problema maior é quando o cara é criado numa casa de cristãos que não tem o olhar do evangelho na cultura da família, mas ao contrário tem um olhar mais perverso do mundo, embora eles sejam de igreja. E o cara vai desde menino ao lugar das reuniões, a chamada igreja como encontro, E ele ouve o Evangelho, ou a leitura dele, e vai ouvindo falar do olhar de Jesus, que tem a ver com o ensino de Jesus. E ele não consegue entender como o olhar de Jesus, que todo mundo na casa dele confessa, dizendo, é a minha fé, é tão diferente na prática, quando ele vê esses que dizem que são discípulos de Jesus, praticando o olhar do mundo, e não o olhar do Evangelho. A esse cara que cresce nesse ambiente vira um casca grossa porque ele vai se habituando aos dois olhares e vai dando desimportância ao evangelho como sendo quase o olhar da poesia de Deus, de um idealismo infundado. E vai fazendo do evangelho da existência dele a perversidade da cultura familiar. Aí ele vira um fariseu, um casca grossa, um hipócrita, por isso para Jesus era muito mais fácil curar o olhar dos publicanos, dos pecadores e das meretrizes, porque eles viviam sob a certeza de que o olhar deles era errado, porque todo mundo dizia que eles eram errados mesmo, eles só insistiam no caminho deles que era o caminho errado, mas pela acusação de todos eles sabiam que eles eram os equivocados, eles eram os pecadores. Aí quando vem Jesus e anuncia-lhes o evangelho, eles não tiveram relutância quanto a dizer será que isso é verdade ou não é verdade, porque eles sabiam que amor era bom, que verdade era bom, que misericórdia era bom, que tudo isso era bom, até porque eles eram considerados a antítese das virtudes. Abraçaram com muito mais facilidade e abraçam, diferentemente do fariseu Casca Grossa que cresceu num ambiente cultural familiar perverso, acostumado a ouvir as escrituras e saber de Deus como informação, ou seja, ter olhos para a escritura, mas não ter o olhar da revelação da palavra para interpretar a vida. Esses é que resistiam, resistiam, resistiam e resistem. De modo que tem gente vendo ali a gente com os dois olhos no no meio da cara, mas cegos de todo olhar, com bíblias na mão lendo há muito tempo sem nunca terem desenvolvido o olhar do evangelho. Porque eles não fizeram a sinapse do evangelho na mente. Para que a gente enxergue a vida conforme Jesus, a gente tem que ganhar a mente de Cristo. Para ganhar a mente de Cristo, Só se os nossos pensamentos e todos os nossos códigos interpretativos forem rechecados um por um e sejam rechecados um por um todo dia. Porque como eu disse, o sofá já esteve novo, com cinco anos ele está velho, as coisas mudam. Todo dia eu tenho que olhar de novo. O Braulio de ontem pode não ser o Braulio de hoje. Eu podia ter te fixado ontem num olhar ruim e deixar de te ver hoje, depois de uma noite inteira de choro e de arrependimento, um braulho novo. Só porque eu fixei o braulho ruim, eu não enxergo mais o braulho mutante. Então, na vida, eu preciso todo dia, para ter a mente de Cristo sadia em mim, eu não posso me acostumar nem com aquilo que um dia eu aprendi como sendo evangelho. Eu tenho que pegar o evangelho todo dia e me transformar pela renovação da minha mente, porque ele tem sempre visões e percepções a serem aprofundadas na minha mente, como compreensão da vida. Quando eu me converti aos 18 anos, eu vim das trevas para a luz. Mas desde que eu cheguei à luz... Pelo amor de Deus, quanta luz mais me veio. Eu tinha só saído de treva total, entrei como o cego desse texto de Marcos 8, que os olhos foram abertos e eu comecei a ver os homens e vendo-os como árvores, porque eu os via andando. Devagar, essa segunda unção, esse segundo toque, que tem a ver com a infiltração do Evangelho ré constituindo os nossos valores, limpando o olhar dos nossos pais, do nosso olhar, limpando o olhar da cultura viciada, dos nossos ambientes, limpando o olhar dos valores perversos desse mundo e refazendo a vida e o pensamento e o entendimento conforme o Evangelho. E esse é um trabalho cotidiano. A salvação do meu olhar é a garantia de que eu não me tornarei um indivíduo que ficará cego pela presunção de um dia ter visto alguma coisa. Todo dia, meu irmão, eu tenho que olhar tudo de novo. Porque não só eu me vicio com o ambiente, penso que estou vendo as coisas mudarem e eu não vi, como eu também posso me viciar em fixar as pessoas em determinados estados imutáveis... e as pessoas são mutáveis, são mutantes, são capazes do arrependimento. Assim como também eu tenho que me descondicionar... da ideia das conformações exteriores... que fazem a gente nem conhecer uma pessoa pelo andar dela... ou pelo cabelo dela, ou pelo penteado dela... ou pelas roupas dela, ou pelo hálito dela, ou pelo pelo tom da voz dela... A gente já prega em algum alfineta aquele indivíduo como uma peça no museu de paleontologia dizendo é assim que esse bicho é e a gente não permite que ele se renove ante os nossos sentidos. Aquele que não reenxerga a vida todo dia fica cego de um dia para o outro, mudou tudo em volta dele e ele não admitiu a mudança continua andando no caminho anterior e cai no buraco e no precipício. Porque esse mundo é como aquela terra mágica e mítica do C.S. Lewis num livro chamado Terelandra. Ele era amigo do Tolkien, do Senhor dos Anéis. Então, em Terelandra, o C.S. Lewis construiu um mundo ficcional onde havia águas embaixo da terra, de modo que um dia você estava no vale, podia dormir no vale, no dia seguinte ia amanhecer no topo de uma montanha, porque o elemento mutante líquido que que subjazia, mudava e alternava todos os ambientes do dia para a noite. A vida é assim, e quem não sabe que vive em Perelandra, pensa que dormiu no vale, acorda na montanha, entra em pânico e diz, meu Deus, o que aconteceu? Ou então, como dormiu no vale e não tem a coragem de encarar o monte do dia de hoje, sai andando pensando que está na plenura, na planura do caminho e despenca-se num precipício, porque o vale virou montanha. A vida muda todo dia. Quem sabe disso... Renova o olhar no evangelho. Não deixa ninguém ficar fixado diante do seu olhar como um ser imutável. Não permite que circunstância nenhuma se torne imutável. O indivíduo está sempre no processo de todo dia ver de novo. Guarda em si a desconfiança de que que provavelmente quem não esteja a ver no bem seja ele e enxerga tudo outra vez, não à luz das suas próprias opiniões mas à luz do único olhar que não engana, que é esse olhar do amor de Deus segundo o Evangelho. Eu, hoje, meu querido Braulio, Diga. não terei o tempo que a gente tem normalmente para ir até o meio-dia, então nós vamos correr um pouquinho. E quero informar também a você de casa, já chegaram perguntas aqui até sobre o inferno, que eu não estou falando sobre isso hoje. Lago de Fogo, assista o Papo de Graça de duas semanas atrás e dezenas de outros, onde eu já falei sobre isso. E, na minha opinião, é um lugar onde o próprio inferno e a morte acabam, como diz o Apocalipse. A morte e o inferno foram jogados dentro do Lago de Fogo. A morte e o inferno são extintos no Lago de Fogo. É a minha opinião. Quem me acompanha sabe. Você chegou pela primeira vez, não sabe? Perguntou. Estou resumindo. Agora... Não fique só nisso, vá saber as razões de por que eu penso assim, se me interessar, tá bom?